0: Mahlzeit und herzlich willkommen zum Brodisten-Podcast. Heute mal wieder mit einer Special-Folge, weil Dommy war jetzt seit letzter Woche schon krank, ist leider immer noch nicht komplett genesen. Seine engelsgleiche Stimme ist noch nicht bereit, in ein Mikrofon fehlerfrei zu sprechen. Und ähm, ja, letzte Woche gab es so eine halbe Folge, wo ich mal alleine einen Monolog gesprochen habe. Dieses Mal fand ich es ein bisschen zu schäbig und... Äh, ich habe mir gedacht, beziehungsweise wir haben uns gedacht, machen wir die Not zur Tugend. Und ich begrüße heute unseren allerersten Gast im Podcast überhaupt. Ich freue mich, ja, Sie hier zu haben, ähm, die liebe Christine, auch Nydiet genannt, eine Freundin, die ich durch Lab kennengelernt habe, die mittlerweile eine sehr gute, wenn nicht meine beste Freundin geworden ist. Hallo, Christine.
1: Hi, <lacht> schön, hier zu sein.
0: Ja, ähm, ich würde ganz klassisch anfangen. Ähm, möchtest du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen? Ansonsten, wie war deine Woche?
1: Klar. Ähm, ja, was soll ich erzählen? Ähm, ich bin Christine. Ich komme aus der Nähe von München. Ich habe vier kleine Geschwister. Und. Äh werde demnächst 31, ja, die 3 voller 0 ist oh. schon da. <lacht> und äh, weil wir ja das hier gerade heimlich aufnehmen und die liebe Maggie, ein sehr, sehr großer Fan vom podcast äh, sicher zuhören wird und es nicht weiß, hi Maggie, es tut mir leid, dass ich heimlich Dinge tue. Aber wir haben <lacht> euch lieb, dich lieb. <lacht> ähm,
0: ich habe dich ja auch schon mit deinem Streamer-Namen Vorgestellt, Nüdiet, Möchtest hm. du da kurz was dazu sagen?
1: Mhm. Ähm, ich streame ja seit letztem Jahr kurz nach Weihnachten mhm. auf Twitch. Immer mal wieder. Ähm, bin in der Zwischenzeit umgezogen. Deswegen sind die Streams mittlerweile eher unregelmäßig als regelmäßig. Ähm, werde aber demnächst wieder normal starten, genau, und mache das so nach Lust und Laune, <lacht> was ich gerade auf, auf worauf ich gerade Bock habe, genau.
0: Ja, ich bin ja auch ähm, ein regelmäßiger Gast bei deinen Streams und kann sie nur empfehlen. Es ist wirklich immer eine entspannte Atmosphäre und egal, welches Spiel gespielt wird, immer Spaß.
1: Danke. <lacht> ja, schaut gerne vorbei. <lacht>
0: Aber zur anderen Frage, wie war deine Woche? Ich möchte die Ach, ja. Frage nicht ähm, hinten rausfallen lassen.
1: <lacht> oh Gott, äh, es ist viel passiert diese Woche. Äh, ich war ziemlich aktiv. Ein letztes Wochenende war ich bei Freunden in der Schweiz. Habe da ähm, zwei Tage Pures Brettspielparadies gehabt. Oh, geil. Ähm, hab mir dabei eine Grippe eingefangen Nicht und so hab geil. mit, äh, ja, genau, es war eine Auf- und Ab diese Woche. <lacht> äh, hab diese Woche eben dann am Wochenende noch eine Grippe gehabt, aber war echt ein schönes Wochenende. Ähm, war dann dementsprechend die Woche krank. <lacht> Zum Glück geht es mir wieder relativ gut. Also ich habe noch, falls ich mal die Nase hochziehe, sorry, ich schnupfe noch ganz leicht rum. Aber Stimme ist zumindest wieder da. Ich fühle mich wieder fit. War am Mittwoch in der Klinik. Hatte Punktion. Die lief ganz gut. Und ähm, heute war ich auf der Mus äh, Weihnachtsfeier von meinem Musikverein.
0: Uh. Also was Funktion bedeutet, ähm, darauf werden wir später noch kommen. Das ist nämlich heute auch das Thema, ähm, worum es sich da handelt. Ähm, äh, Musikverein, möchtest du da was dazu erzählen? Mhm. Ähm, ich, was machst du?
1: Ich spiele seit boah, fast 15 Jahren im Musikverein, im Orchester. spiele Waldhorn und Posaune. Und ähm, das Hobby habe ich so ein bisschen angefangen, als ich das Handball aufgehört habe, mhm. also ein Hobby gegen das andere getauscht und ja, bin da seit Corona nicht mehr ganz so aktiv, aber davor war ich in zwei Orchestern unterwegs, jetzt gerade bin ich auch noch in zwei Orchestern unterwegs, aber halt super schlecht, nicht mehr so gut wie früher und bin gerade wieder am Einsteigen, genau.
0: Ja gut, ich habe dein letztes Konzert gesehen, da kann ich jetzt halt nicht davon sprechen, <lacht> dass es schlecht wäre, aber vielleicht bin ich auch einfach der Leih und habe es nicht rausgehört. <lacht> aber sagen wir es mal so, ich habe keinen Fehler gehört.
1: Ja, ja, also ich, ich sage jetzt mal so, ich bin an einem Musikstück so verzweifelt, dass ich Ohren zugehalten habe und nicht gespielt habe, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Da komme ich vielleicht später auch noch drauf zurück.
0: War schön. <lacht> Ja. Ähm,
1: Wie war deine Woche?
0: Meine Woche? Also ich würde mhm. ein bisschen weiter ausholen, weil das letzte Mal, dass ich darüber geredet habe, ist jetzt ja auch schon drei Folgen her. Ich weiß sicherlich nicht mehr alles, aber ähm, ja, wir hatten noch eine Bestrafung, die offen war, die würde ich aber gerne besprechen, wenn Dommi wieder da ist, weil er hatte sie auch, <lacht> auch wenn sie dann wahrscheinlich <lacht> viel zu veraltet ist. Tut uns da ähm, in der Sicht schon mal leid. Ähm, was ich groß angekündigt habe bei der letzten regulären Folge, war ja, dass ich Blutspenden gegangen bin. Mein mhm. allererstes Mal Blutspenden mit, ähm, ja, ich hatte mal eine sehr starke Angst vor Nadeln. Und es war nicht erfolgreich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe das ja mitbekommen. Erzähl mal, was, was war los?
0: Ähm … Ja, also am Anfang war ich erstmal total überwältigt, wo muss ich hin und wie und wo und was. War auch nicht so toll ausgeschildert und ist sehr viel los, was mich gewundert hat. Ähm, gut, hab den ganzen Klatteradatsch gemacht mit ähm, Zettel ausfüllen, hast du dies gemacht, hast du das gemacht, was für Krankheiten hast du, abgelernt, dass ich überhaupt spenden darf? Und dann war ich irgendwann einfach so in der Halle drinnen, ähm, wo du. Blut abgenommen bekommst, wo alle da hocken in ihrem Liegestuhl, kriegt die Nadel rein, hab mir schon gedacht, oh geil, keine Angst vor Nadeln. Das hat auch gar nicht groß wehgetan, hockt da. Irgendwie wird mir gerade ein bisschen schlecht. Naja, denke ich weg. Na, mir wird schlechter. Oh. Jetzt hat es mir weiß vor Augen. Ich glaube, ich sag mal Bescheid. <lacht> Und es war, glaube ich, keine zwei Minuten, nachdem die Nadel drin war, hm. dass ich abbrechen musste war auch ähm, laut den ähm, Helfern, ich weiß nicht, ob die äh, tatsächlich äh, Ärzte waren, äh, ich glaube, da sind sehr viele Ehrenamtliche dabei. Mhm. Ähm, Aber
1: meistens Sanitäter.
0: Äh, äh, laut ihnen war ich auf jeden Fall ähm, sehr schweißgebadet. Das heißt, es war gar nicht mal so <lacht> schlecht, dass ich gesagt habe, es ist vorbei. <lacht> ähm, ja, mein Fazit danach ist auf jeden Fall wahrscheinlich, war ich nicht besonders fit an dem Tag. Ich sollte beim nächsten versuch mehr essen mehr schlafen und ähm, dass es mir allgemein nicht so gut ging habe ich auch jetzt seit die wochen danach gemerkt dass ich vielleicht einfach in keiner besonders guten verfassung war um es zu machen mhm. aber ähm, ja ich habe es als challenge ausgerufen und ich würde mir jetzt halt einfach die bestrafung in anführungszeichen geben ich mache es halt nochmal. Okay. Ich werde, also, ich werde es nicht beim ersten Versuch lassen, bloß weil der jetzt gelaufen ist, sondern ich werde an einem Tag, wann es mir besser geht, wenn ich mich fitter fühle, es einfach noch mal versuchen.
1: Finde ich gut. Was mir aufgefallen ist, als du es gemacht hast, du hast dich wahnsinnig unter Druck gesetzt. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, wo du lockerer dran gehen solltest beim nächsten Mal. Ich meine, du hast jetzt mitbekommen, Stechen ist nicht das Ding. Die Angst kannst du weghaben. Jetzt ist es einfach mal reingehen, stechen und länger als zwei Minuten aushalten. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> That's what she said. Gut. Mm. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, das war die Geschichte zum Blutspenden. Ansonsten ähm, hat es mich sehr gefreut, wie es jetzt hat angefangen hat zu schneiden. Einfach ähm, ja. Dadurch, dass es viel schöner draußen ist, nicht mehr so trist, es ist heller. Dadurch, dass das Licht reflektiert wird, Laufen macht dadurch viel mehr Spaß. Was absolut keinen Spaß macht, ist die Kälte. Ach du Scheiße, <lacht> es ist kalt geworden. Ich kriege die Wie Wohnung Wie viel Grad hat es bei euch? Bei uns, laut meinem Thermometer, wo der Sensor im ähm, Briefkasten steckt, direkt an der Außenwand, also verfälscht, mhm. hat es minus zwei Grad. Ich glaube eher, dass es so minus sechs sind.
1: Ja. Aber dann ist es bei euch auch deutlich kälter als bei
0: uns. Es ist richtig eisig.
1: Das glaube ich. Oh. <lacht> Aber ich mag auch, also die, die Zuckerwatte ist toll. Oh Draußen.
0: Ja, ja es, es sieht super aus. <lacht> Eigentlich muss ja. ich nicht Auto fahren. Ja, ja. Gestern war ich mit der Bahn unterwegs, weil ich ins Büro musste für die Arbeit. Hinfahrt, habe ich mir schon gewundert, wow, keine Verspätung, lief super, Rückfahrt, oh, irgendein Steuerungssystem am Nürnberger Hauptbahnhof ist ausgefallen, mhm. weswegen vier Stunden lang kein einziger Zug in den Bahnhof fahren durfte. Das war eklig. <lacht> äh, Glaube ich. Äh, gut, ja, momentan, ich habe gemerkt, Yoga tut mir super gut, ähm, habe ich wieder mehr angefangen, bis ich mir irgendwas verrissen habe in der Schulter. Das musste jetzt auch eine Woche aussetzen. Also momentan ist irgendwie der drin.
1: Wird alles wieder.
0: Ja, wird schon. Gut, so viel zu meiner Woche oder meinen Wochen. Und ähm, dann würde ich auch ins Thema einleiten. Und zwar ähm, habe ich dich ja nicht einfach so als Gast im Podcast, sondern du hast ähm, nicht nur eine Geschichte zu erzählen. Ähm, ja, wir reden hier im Podcast gerne über Challenges, die wir uns selber geben, über sportliche Dinge, über mentale Dinge. Und ähm, du hast eine besondere Challenge zu bewältigen, äh, die du tagtäglich durchleben musst. Möchtest du einfach mal davon ein bisschen erzählen?
1: Mhm. Ähm, ja, viel gibt es sich zu berichten. Ich bin chronisch krank. Um, und das seit, ah, ja, Ostern 2016, also jetzt fast sieben Jahre. Sechseinhalb sind es auf jeden Fall. Um, und habe aufgrund der chronischen Krankheit mein komplettes Leben in irgendeiner Form umstellen müssen. Ne? Und das ist auf jeden Fall eine Challenge. <lacht> eine, die man sich nicht unbedingt aussucht. <lacht>
0: mhm. Ja. Was hast du denn? Was für eine Krankheit ist das?
1: Oh, das ist eine ganz seltene Krankheit tatsächlich. Also einer von 100.000 Menschen erkrankt. Davon sind neun Frauen, also von, von, von zehn Leuten sind es neun Frauen, also super selten. In Deutschland gibt es 8.800 Erkrankte, ungefähr, Oha. wenn man das runterrechnet. Mhm. Und ähm, die heißt im Volksmund Pseudotumor Cerebri. Gesundheit? Also, ja, genau. <lacht> Pseudo bedeutet, ja, also ich übersetze es immer mit nicht vorhanden, hm. Tumor und Cerebri ist das Hirn. Also nicht vorhandener Tumor im, im Hirn. Ähm, ja, und das Ganze heißt auf Lateinisch idio, äh, idiopathische interkranielle Hypertension.
0: Äh, ich weiß jetzt auch nicht, welche von beiden nicht mir aus. <lacht>
1: Idiopathisch ist gutartig. Mhm. Interkraniell ist im Hirn und Hypertension ist äh, Überdruck. Genau. Ähm, Fakt ist, ich habe einen Hirntumor, nein, ich habe keinen Hirntumor, aber ich habe die sämtlichen Symptome eines Hirntumors. Na, ne also ne. mein Körper denkt, ich habe einen Hirntumor, ohne dass ich einen habe.
0: Ja, Geil. <lacht> und, und man kann den Körper wahrscheinlich nicht einfach sagen: Nee, nee, dicker mm -hmm. ist nicht.
1: Nee. Und ist auch super unerforscht. Also, wir wissen, mm -hmm. man weiß nicht genau, wo es herkommt. Ähm, äh, es, es gibt keine Medikamente dagegen. Es ist ähm, ja super selten. Dementsprechend gibt es wenig Forschungsgelder und dementsprechend forschen auch wenig Leute dran, weil mm -hmm. es nicht wirtschaftlich ist. Man kann damit mhm. kein Geld verdienen. Und womit man kein Geld verdienen kann, da wird auch nicht geforscht.
0: <lacht> ja, kennen wir leider. Also an ALS mhm. wurde ja auch erst ähm, geforscht, nachdem Stephen Hawking da Geld reinbuttern konnte ja. oder ähm, die Eisbacke Challenge <lacht> genügend reingespielt mhm. hat. Ähm, ja, wenn wenig Geld da ist, machst du wenig. Genau. Jo. Aber ähm, was für Symptome sind es denn, die der Körper da bei mir im
1: Speziellen oder generell? Also ähm. generell könnte ich dir jetzt eine Liste vorlesen. Das Spezielle im, wird mich mehr interessieren. Genau, also du, du brauchst nur im Internet mal googeln und Hirntumor eingeben. Sämtliche Symptome, die da kommen, könnte ich haben. Bei mir im Speziellen ist es, ich habe Hirnüberdruck. Mhm. Das heißt, äh, mein Gehirnwasser, in dem, also du musst dir vorstellen, der Kopf ist quasi der, 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 Knochen, dann kommt eine Flüssigkeit im Hirn, und dann äh, also im, 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 im Kno Knochen selber und dann kommt das Hirn und da drin, in der Flüssigkeit liegt das Hirn quasi. Das ist so ein bisschen der Dämpfer, könnte man sagen, dass es eben nicht die ganze Zeit das Hirn gegen den ähm, Knochen knallt, <lacht> so würde ich sagen ähm, und dieses Hirnwasser nennt sich das Liquor im, im Fachjargon äh, ist bei mir zu viel die Produktion ist viel zu viel und dadurch habe ich hier einen Überdruck ähm, weswegen die Blutzufuhr zu meinen Augennerven quasi abgedrückt wird und ich erblinden kann mhm. ähm, ja ich habe Sehstörungen ich habe Konzentrationsstörungen ich werde das öfteren mal nach Worten suchen auch heute weil ich einfach oft das Wort suchen muss, bis ich es überhaupt sagen kann. Ähm, das sind Zuhörer von hab, uns
0: gewohnt, kein Problem.
1: <lacht> hey, ich habe Dauerkopfschmerzen, also äh, meine Schmerzskala ist immer vorhanden, bei mir triggert der Schmerz permanent. Ähm, ich habe Ausfälle von Händen, Füßen, Taubheitsgefühle in, in Gliedmaßen. Pff, die Latte ist lang, also das geht noch so eine Weile weiter. Migräne. Eine
0: ja. Schmerzskala, hast du erwähnt? Ich bin mir nicht mhm. sicher, ob jeder weiß, was damit gemeint ist.
1: Mhm. Ähm, oft fragen Ärzte: Wie krass ist der Schmerz von einer Skala von 1 bis 10? 10 ist am schlimmsten, ich kann es nicht mehr aushalten. Eins ist so, ja, passt schon. Mhm. Ähm, meine Dauerkopfschmerzen sind so auf einer Skala von drei bis vier. Ähm, kurz vor einer Punktion. Also kurz bevor der Liquor abgelassen wird, kann der auch schon mal auf eine 8 und 9 sein.
0: Ach du Scheiße. Ja. ja wenn, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt halt äh, Kopfschmerzen habe, dass ich zu einer Schmerztablette greife, äh, Tablette greife, würde ich eher sagen, ja gut, das ist mal, das ist mal eine 3 oder 4. Aber mhm. wenn du das dauerhaft hast, dann ist ja, ach, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Mhm. Das Schlimme daran ist, ich kann nicht einfach Schmerzmittel nehmen, ne? weil äh, Körper merkt sich das natürlich und man kann auch Schmerzmittel abhängig werden. Auch von den braven kleinen Medikamenten wie Novalgien, Paracetamol, Ibuprofen, tomapyrin was es da nicht alles gibt. Mal abgesehen davon, Poma äh, tomapyrin oder Aspirin darf ich gar nicht nehmen, weil das das Blut verdünnt und dementsprechend Hirnblutungen fördern könnte, was unter anderem ein Symptom von Hirntumoren ist. <lacht> 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 ähm, aber also ähm, Schmerzmittel ist halt nicht so einfach. Ich habe ein Maximum, weil ich schon schmerzmittelabhängig war oder
0: mhm.
1: bin. Also sobald man ja in einer Sucht ist, ist man immer in einer Sucht. Ähm, ich darf maximal 15 Tabletten im Monat nehmen. Das heißt, ich komme einen halben Monat rum. Mhm. Aber ich sag mal so, die drei ist nicht das Problem. Und äh, meine Tabletten werden auch nicht genommen bei der 3, wo du vielleicht eine Tablette nimmst, sondern meine Tabletten fangen erst so bei der 7 an. <lacht> ja.
0: Ach ja, kann ich mir gar nicht wirklich vorstellen, aber ähm, jetzt sind wir da schon relativ weit ins Thema reingedrungen. Ähm, du hast ja gesagt, dass die Krankheit stark dein ähm, privates Leben und allgemein auch dein berufliches Leben ähm, verändert hat. Da würde mich mal interessieren, wie war es denn, bevor du die chronische Krankheit bekommen hast oder sie diagnostiziert wurde?
1: Mhm. Ja, ich war frei. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich äh, konnte arbeiten ohne Probleme. Ich bin zu dem Zeitpunkt Küchenleitung gewesen, habe also mhm. den ganzen Tag in der Küche gestanden, in der Realschulküche und habe da den Alltag geschmissen. Und Personen angeleitet und das Mittagessen musste pünktlich um 12 Uhr auf dem Tisch stehen, weil die Schüler zum Essen kamen in 600 Stück und ähm, das ist mit der Krankheit schlagartig weg gewesen, weil ich auf einmal nicht mehr an großen Maschinen arbeiten darf. Ich ähm, habe die Gefahr, jederzeit epileptische Anfälle zu bekommen, wenn ich da von der Kibratpfanne, also ist quasi eine 1 Meter mal 1 Meter tiefe Pfanne, wenn ich da einfach reinfall, aufgrund dieser Zitteranfälle ist, das Fleisch am Dampfen. <lacht> 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 ähm, also ich habe von heute und auf morgen ähm, mein komplettes Leben so, wie ich es mir aufgebaut habe, wie ich es mir erträumt habe, ist das Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Komplett. Mhm. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt nur noch 10% Prozent gesehen. Also ich war davor halt, ich war mit Freunden unterwegs, ich habe Alkohol getrunken, ich war auf Partys, ich habe... Viele Musikverein gemacht, ich habe ähm, eine feste Beziehung gehabt, ich war im Leben gestanden. Ich habe mit meinem damaligen Freund geplant, ein Haus zu kaufen, Kinder zu kriegen, zu heiraten. Das waren alles Dinge, die, die mich damals beschäftigt haben und die von heute auf morgen weg waren.
0: Na, scheiße.
1: <lacht> ja, oder auch nicht. <lacht> Ja, Kann man sehen, wie man will. Für den Moment
0: legt man erstmal auf. Für den Moment, für den Moment
1: ja. ja. Also, du, du springst aus dem Flugzeug und du weißt, du hast keinen Fallschirm dabei und da unten wartet der Boden auf dich.
0: Mhm. Ja. Und wie hast du äh, es geschafft, das überhaupt zu bewältigen, da durchzukommen?
1: Boah. <lacht> ähm, ja, also, die Diagnose war heftig. Kurz darauf hat sich mein Freund getrennt, <lacht> so zwei Wochen später oder so. <lacht> ähm, ich sag mal zum einen Lab, mhm. da wo wir uns auch kennengelernt haben, hat äh, mir wahnsinnig viel gebracht. Einfach jemand anderes sein zu können, hat… Ähm, mir ein bisschen Urlaub davon. Ich habe mich in der Woche zumindest nicht so sehr mit der Krankheit identifiziert. Und ja, mir ging es scheiße. Und ja, ich musste der Krankheit in irgendeiner Form mal Raum geben. Aber ich war trotzdem jemand anders. Und es wusste keiner. In meinem Umfeld wusste es jeder. In meinem Umfeld wurde ich bemitleidet. Ich wurde die ganze Zeit mit, mit Glas Samthandschuhen ange... Ich, ich stand in einem Porzellanladen und war die Trophäe da drin. Ja? Also alle haben mich total brav und lieb und, und vorsichtig angeredet. Und das hat mich so getriggert. <lacht> das war einfach... Oh, also ich, ich habe damals wirklich um mich schlagen wollen, weil es einfach diese, dieses vorsichtige nicht wissen, wie man mit mir umgeht und ich habe einfach nur Normalität gebraucht. Also Normalität nach dem freien Fall war das Wichtigste, was man zurückerlangen kann. Ähm, einen, einen Alltag, mit dem man zurechtkommt, mit dem man klarkommt und dass sich Personen um dich scharen, die dich normal behandeln und nicht wie ein rohes Ei. Das sind die Grundpfeiler, um sich aus so einer Situation meiner Meinung nach wieder rauszuziehen.
0: Ja, ich denke mir äh, vor allem in dem ähm, alten Umfeld, die dich auch kannten, wie du äh, noch gesund warst, hm. ist das erstmal so eine harte Nachricht und man weiß gar nicht, damit umzugehen.
1: Ja. Ähm, ja, auch weil eben niemand was mit der Krankheit anfangen konnte, ne? Hm. Es kennt niemand diese Krankheit. Wenn ich jetzt jemandem gesagt hätte, ich wäre an Krebs erkrankt, dann wäre es, ah ja, doof, ne? Ähm, dann wären auch die Gesamthandschuhe die ausgepackt worden, aber man hätte sich zumindest vorstellen können, was es ist. So war es halt so, ja, ich, ich kann nichts dazu sagen. Und was bei mir halt immer so ist, ne, ich habe auch viel versteckt. Ich habe am Anfang wahnsinnig viel versteckt. Ich habe ganz, ganz oft ähm, gutes Spiel zu äh, gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Also es war... Man hat mir nicht angesehen, dass ich krank bin. Man hat mir auch nicht angemerkt, dass ich krank bin. Am Anfang war mein Hirn noch nicht so marode wie jetzt. Mhm. <lacht> ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt nur noch 10 gesehen. Und es war nicht sicher, ob ich überhaupt jemals wieder besser sehe. Das war das Einzige, was mich ein bisschen gestoppt hat. Aber alles andere war, ja, weiter nach vorne gucken, weitermachen... Und äh, ja, positiv in, in die Zukunft gucken, das hat mir nicht ganz so gut gelungen. Ich sag mal so, eine gute Psychotherapeutin ist äh, Gold wert. <lacht> das
0: kann ich mir vorstellen. Hm. Gut, ähm, ja, so viel zu wie war's und wie die Diagnose kam. Aber was mich natürlich auch brennend interessiert, ähm, ist, wie schränkt es dich in deinen Alltag ein? weil ähm, von dem, was ich bisher so mitbekomme, fühlt es sich so an, wie als wärst du auf einem 100-Kilometer-Marsch und das nonstop, jeden Tag, ohne die Option mal zu sagen, ja, jetzt bin ich im Ziel oder ich höre auf.
1: Ich war nie auf einem 100-Kilometer-Marsch, deswegen kann ich den Vergleich jetzt nicht so bestätigen, weil ich es nicht weiß. Weil, also für mich, es ist ermüdend manchmal, natürlich, ähm, aber es gehört mittlerweile zum Alltag. Also, inwiefern bin ich im Alltag eingeschränkt? Ich habe einen Behindertengrad von 80. Der Behindertengrad sagt aus, zu so vielen Prozentpunkten, ich weiß nicht, ob es wirklich Prozent sind, weil man ja nicht von Prozent, sondern von Grad redet, ähm, kann ich mich im Alltag nicht mehr alleine ohne Hilfe organisieren. Das ist jetzt nicht jeden Tag so. Ich habe mal gute Tage, da kann ich das allein komplett wuppen und dann gibt es andere Tage, wo ich einfach den ganzen Tag sabbernd im Bett liege und äh, mich nicht mal artikulieren kann. Also es ist nicht so verallgemeinert, ähm, Wenn ich gute Tage habe, kann ich fast alles machen, was ich früher auch machen konnte. Mit der Einschränkung, dass ich natürlich immer gucke, tut es mir gut? Mhm. Tut es meinem Körper gut? Tut es meiner Krankheit gut? Ähm, also, ich sag mal, in allen Aktivitäten, die ich mache, ist die Menge das Gift. <lacht> ja. Äh, wie aber Plan wie gesagt, also von Planen gar nicht. Okay. <lacht> Jeden Tag spontan. Ja, aber du planst jetzt
0: beispielsweise. Ich weiß ja zum Beispiel, dass du jetzt nächstes Jahr für mehrere Wochen ähm, nach Japan fliegen wirst. Dass mhm. du mehrfach im Jahr auf ähm, Con gehst, auf ähm, Live-Action-Rollenspiel, mhm. wo man auch mehrere Tage hintereinander einfach woanders ist und jetzt hat ungern so flach liegt, wie du es gesagt hast.
1: Ja, aber ich kann es nicht planen. Also, meine Devise ist: ich gehe dahin, scheiß drauf, komme, was wolle. Ähm, Wenn es mir schlecht geht, lege ich mich ins Zelt und schlafe halt dann den ganzen Tag. Ähm, Wenn es mir schlecht geht, in, also Japan zum Beispiel, ist jetzt ein Riesenexperiment. Ne? Ich war nie übersee mit der Krankheit. Ich war davor schon noch nie auf Übersee. Ich war äh, mit der Krankheit zumindest flugtechnisch in Portugal. Das heißt, ich weiß, fliegen tut meinem Kopf nicht weh. Mhm.
0: Ähm,
1: das, das, das ist. Äh, Grundding. Ich habe auch mit dem Arzt gesprochen, jetzt in der Klinik eben, ähm, es dürfte kein Problem sein. Was Problem sein könnte, ist Wetter, Klima und im Zweifelsfall eine Klinik vor Ort. Und das ist, sind Dinge, die ich vorbereiten kann. Ich habe meine Notfallmappe drin, da sind sämtliche Unterlagen auf Englisch wie auf Deutsch. Ich habe äh, Patientenverfügung, ich habe Organspendeausweis, ich habe ähm, ja, wa was gesundheitlich angeht, eine Riesenmappe, die führe ich mit mir mit, egal wohin ich fahre. Da sind alle, da sind Passwörter aufgeschrieben von Bankdaten etc. pp. Wenn ich wirklich, was weiß ich, einen Schlaganfall habe oder sonstiges und ich eben nicht mehr die bin, die ich vielleicht jetzt gerade bin, dass alle Infos da sind. Im Zweifelsfall wissen die Leute, will ich abgeschalten werden oder will ich nicht abgeschalten werden. Ähm, Im Z das sind lauter so Dinge, die du einmal festlegst, die du dann mit dir mitführst. Und ähm, irgendjemand deiner Gruppe, deiner Reisegruppe, weiß, dass es diese Unterlagen gibt und wo die zu finden sind. Und alles andere ist flexibel auf die Situation reagieren. Ich habe meine Notfallmedikamente dabei. Und dann ist es Experiment.
0: Einmal rein da. Nimm, was und du schauen, bekommst. Was kommt.
1: Genau. Genau, schauen, was kommt und damit umgehen.
0: Und notfalls, ähm, ja, flach liegen und das weit weg von Deutschland.
1: Genau. Aber ich sag mal so, in Japan gibt es auch gute Kliniken. das stimmt.
0: <lacht> wird aber schwieriger <lacht> zu kommunizieren.
1: Ja, aber die können auch alle Englisch. Also die Ärzte das können alle nicht? Englisch. Hm, schon.
0: Okay, gut. Und nach dem, was ich gehört habe, ist, dass ähm, in Japan relativ wenig Englisch gesprochen wird. Ähm, ja, einfach, weil die Sprachen sich so unterschiedlich sind, ist jetzt meine Interpretation.
1: Hm. Also, ich habe da jetzt erstmal wenig Sorgen.
0: <lacht>
1: aber ich mache, also, wenn ich mir den ganzen Tag darüber Gedanken machen würde, könnte ich nirgendwo mehr hin, weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Und, und dann gebe ich meiner Krankheit so viel Raum. Ähm, ich will nicht, dass meine Krankheit mein Leben bestimmt. Mhm. Es ist in Ordnung, dass sie da ist. Sie kann an meinem Leben teilhaben, aber ich bin trotzdem noch ich. Und äh, ich bestimme, wie ich mein Leben lebe. Das finde ich dann, eine
0: unfassbar starke Einstellung.
1: Danke. <lacht> ja, also es bringt mir nichts, der Krankheit so viel Raum zu geben. Es zieht mich runter. Das mhm. habe ich gemerkt, als ich es ihr gegeben habe. Es macht mich wahnsinnig depressiv. Es macht mich so depressiv, dass äh, Suizidgedanken entstehen. Und das ist nicht gesund. Und deswegen mhm. gibt es diese Denkweise einfach bei mir nicht mehr. Ja.
0: Finde ich sehr cool.
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> ähm, ja, doch habe ich glatt vergessen, was ich als nächstes fragen wollte. Ähm, du hast es vorhin auch noch erwähnt, dass du mal Handball gespielt hast. Und ich weiß, mhm. dass es nicht nur ein bisschen Handball ist. Und das würde mich natürlich mhm. auch interessieren.
1: ja. Vor der Krankheit habe ich relativ hochklassig gespielt. Also, Bayernliga ist jetzt nicht irgendwas Deutsches. Ich war nie bei einer deutschen Meisterschaft. Aber, ähm, also, Bayernliga habe ich gespielt und ähm, war da auch relativ erfolgreich. Ähm, ja, mein Leben vor der Krankheit war halt fünf Tage die Woche Training teilweise drei Stunden langes Training, weil mhm. ich zwei Trainings hintereinander hatte. Also erst Torwarttraining, dann normales Training mit der Mannschaft. Ach stimmt, du ähm, der Torwart. War Torwart. Oh. Hab in zwei Mannschaften gespielt, weil ich ein gerader Jahrgang bin. Und Jahrgang ein, also alle zwei Jahre quasi zwischen den Mannschaften gehopst bin. Ich hatte meine Stammmannschaft, aber habe in der zweiten Mannschaft immer ausgeholfen. Dann im Feld noch dazu. Also ich habe quasi Torwart, Kreis- und äh, Mittelspieler gemacht. Hatte fünfmal die Woche Training, Montag bis Freitag. <lacht> ähm, teilweise eben auch zwei Trainings, weil ich bei beiden Mannschaft jährlich mitgespielt habe, also mittrainiert habe und am Wochenende maximal zwei Spiele. Teilweise drei, wenn wir Freundschaftsspiele noch hatten.
0: Ach du Scheiße, das ist, aber auch, <lacht> das ist auch ein voller ähm, Stundenplan, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, nebenbei und, noch reiten. <lacht> und wer Handball nicht kennt, Torwart in Handball bedeutet auch Schmerz.
1: Ja. Du, du wirfst ja. dich
0: in jeden Ball rein und die kommen teilweise mit über 100 kmh angeschossen ja. und äh, ungeschützt auf die Handgelenke, teilweise ins Gesicht, andere Gelenke.
1: Oh ja, Gesicht. <lacht> Frag mal, tini zeiten Zahnspangen-Zeiten.
0: Mmh, ich habe
1: so, hab so oft meine Lippen aus der Zahnspange rausgezogen. Oh. Sorry fürs Unterbrechen. <lacht> <lacht> Und blauer Fleckenschmerz, ja. Mhm. Also ich habe diverse Ballabdrücke als blaue Flecken gehabt. Also wirklich das Ballmuster, dieses Hexagonmuster von den genähten Bällen. Ähm, Torwart, ja, tut weh. Mhm. <lacht> Wo wolltest du drauf hinaus?
0: Naja, ich, ich wollte einfach nur mal kurz klar machen, dass äh... Torwart beim Handball nicht einfach nur ist, ja gut, stellen wir mal, mal äh, die Person ab, ähm, so wie es gerne ähm, auf dem Bolzplatz gemacht wird, der, der nichts kann, kommt ins Tor. Äh, bei Handball bedeutet Torwart, der opfert sich für die komplette Mannschaft.
1: Ja, und vor allem steht er im Zweifelsfall gegen einen Konter alleine vorm Tor. ne Du mhm. hast nicht noch eine Mannschaft hinter dir oder vor dir, die den Ball irgendwie rausfängt oder den Gegner in irgendeiner Weise bremst, sondern der kommt mit vollem Karacho im vollen Sprint mit diesem Ball auf dich zu und er springt im Zweifelsfall drei Meter vor dich und wirft.
0: Mhm. <lacht> ja, und dann ähm. noch nebenbei in anderen Mannschaften als Feldspieler. Mhm. Ähm, ja, ich bezeichne Handball nicht ohne Grund als Teil Kampfsport.
1: <lacht> ja, ja. Also ich sag mal, in den kleinen, in den niedrigen Ligen viel schlimmer als in den großen Ligen mhm. meiner Meinung nach. Also was ich teilweise an Kratzspuren, Beißspuren, Zwickspuren hatten, also man muss dazu sagen Mädelsmannschaft, ne, also Haare ziehen, die Büschel flogen. <lacht> da war ich schon immer froh, dass ich Torwart war, weil es hat mich zumindest nur ähm, in den kleinen Spielen, in irgend also bei, den, bei, den bei der Kle jüngeren Mannschaft quasi im Feld erwischt. Mhm. Und ähm, Aber ja, also Kampfsport trifft es eigentlich ganz gut. <lacht> Vor allem bei Mädels. <lacht> ja.
0: Ach du, äh, ich hatte dich vorhin unterbrochen, du wolltest aufs Reiten noch kommen?
1: Ach so, ja, also ich bin seitdem ich, oh Gott, seitdem ich mich erinnern kann, äh, Pferdekind gewesen, Pferdemädchen gewesen. Das erste Mal saß ich auf dem Pferd, da war ich drei oder vier. Also ich meine, du kennst das Bild, ich habe hinten mhm. bei mir im Regal ein Bild stehen, da sitze ich, wie alt bin ich da, vier, fünf, sitze ich auf einem Pony ohne Sattel und, äh, bin gerade glaube ich am Traben in dem Moment, <lacht> ähm, das ist zeitlich auch noch unterwegs gewesen, neben dem Handball, also und ich weiß nicht, also wer reitet, weiß, es ist ja nicht nur aufs Pferd steigen, eine Stunde reiten und dann gehen, sondern das ist da Vorzeit mit dem Pferd, Nachzeit mit dem Pferd und dann hast du auch noch deine Pferdefreundinnen, mhm. mit denen du dann Zeit im Heuschober oder sonst wo verbringst. <lacht> Also, mein Tag war durchgetaktet von morgens um 8 Schule, bis nachmittags um halb vier Schule, dann mit dem Schulbus zum Stall, mhm. weil der Schulbus am Stall gehalten hat, praktischerweise. Dort Hausaufgaben machen mit Hilfe von den Großen. Dann Pferd machen, ausreiten, weil Ausreiten ist schöner als am Platz und dauert länger. Dann Pferd fertig machen, heimfahren, Handwaldtraining. <lacht> zwischendrin mal eine Möhre essen. <lacht> ja. Das war lange, lange Zeit mein Leben und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt und es ist sehr, sehr schade, dass ich es nicht mehr machen kann.
0: Ja, aber ähm, du hast ja schon klar gesagt, du lässt dich von der Krankheit nicht aufhalten. Ähm, du lässt sie nicht dein Leben werden, sondern wenn dann bloß teil. Mhm. Ähm, wie sieht's es denn Aktuell aus. Was sind deine Hobbys? Also, streamen hast du schon erzählt? Hm. Ähm, Lab, Lab haben wir schon gesagt, aber ähm, mhm. du machst beim Lab abseits von ähm, ja, das eigentliche Rollenspiel noch um einiges mehr Bastelarbeit als ich.
1: <lacht> ja, nähen, Kleider nähen, Kulisse bauen. Lager bauen, ähm, basteln. Also basteln ist, glaube ich, schon immer mein Ding gewesen. Also ähm, ich habe einen handwerklichen Beruf deswegen gewählt, weil meine Hände immer was irgendwie zu tun haben wollten. Ähm, ja, ich nähe wahnsinnig gerne. Phasenweise. Bis ich keinen Bock mehr <lacht> Und dann ist auch die Nähmaschine mal wieder für ein Vierteljahr im Schrank. Ähm, ja, dann der Musikverein der mich seit fast 15 Jahren eben jetzt begleitet. Ähm, dementsprechend zwei Musikinstrumente, die ich üben sollte. Im Moment nicht übe. ist natürlich auch Zeit, ne? Eigentlich so jeden Tag eine halbe Stunde solltest du es schon mal in den Mund oder an den Mund nehmen. <lacht> in dem Fall. Äh, weil ja. ähm, der Ansatz das halt als Blasinstrument ja, Blasinstrument ist halt der Ansatz schwierig, ne? Es ist nicht so einfach mal eine Taste drücken wie beim Klavier, sondern du hast halt die ganze Zeit dieses Mundstück am Mund und du regulierst ja den Ton mit den Lippen, mit der Limit-Lippenspannung. Mhm. Und dementsprechend ist das auch Training. Du musst deine Lippenmuskulatur trainieren, um in die Höhe zu kommen. Wenn du das halt ein halbes Jahr nicht machst, dann ist das wie bei dir mit deinem Marathon, den kriegst du nicht mehr hin. <lacht> nee, und sonst, äh, ich spiele wahnsinnig gern noch D&D mit einer Gruppe, mit der Freundesgruppe meines Freundes. Und lese auch noch gerne, aber sonst fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Lab, ja, basteln. <lacht> ja. Und ich habe einen Hund. <lacht> Den habe ich aber ja, noch. Mhm.
0: Also, wer deine Streams sieht, der kennt Loki sehr gut. Ähm, ja. Deine Emotes und äh, dein komplettes Theming ist ja auf ihn ausgelegt.
1: Ja, mittlerweile ja. Am Anfang und nein, mittlerweile ja. Ist auch ein sehr süßer Hund. Ja, nur ein Schisser.
0: Ja, und, und zeitaufwendig. Hunde sind immer zeitaufwendig. Ja,
1: ich hatte ihn ja eigentlich geholt, also mit dem Hintergedanken, ihn als ähm, Therapiehund auszubilden, beziehungsweise nicht als Therapiehund, sondern als äh, das Pendant zu Blindenhund nur für Migräne. Mhm. Assistenzhund ist der, ist der Fachbegriff. Ähm, hat sich leider durch seine Angst mittlerweile zerschlagen. Zum einen ist die Ausbildung von so einem Assistenzhund wahnsinnig teuer. Zum anderen hat er leider keine Affinität zum Assistenzhund aufgrund der Angst. Mhm. Und ähm, ist deswegen jetzt nur ein normaler Familienhund geworden.
0: Was würde denn Assistenzhund so leisten, mhm. machen?
1: Also zum einen die Migräneassistenzhunde kriegen durch Hormonänderungen, die den Geruch des menschlichen Körpers verändern, mit, wann eine Migräneattacke vorbekommt. Das heißt, mein Hund könnte mich warnen, bevor ich die Attacke überhaupt bekomme, weil mhm. der quasi den Hormonumschwung kriegt, mitkriegt. Das mhm. heißt, wenn der mich... Dann warnen würde, könnte ich mein Medikament nehmen und hätte dadurch weniger Probleme mit der Migräne. Und Migräne ist bei mir ein Hauptthema tatsächlich. Ähm, die Migräne ist bei mir aufgrund des, äh, der, der Krankheit eben entstanden und ist so das Hauptproblem, mit dem ich zu kämpfen habe. Also früher noch viel schlimmer als heute, aber also ich sag mal, in der Woche habe ich mindestens einmal Migräne. Und dass es stre Stress induziert. Genau. Dadurch würde ich halt einfach im Alltag besser über die Runden kommen. Und dann ist es so, dass er natürlich Kleinigkeiten lernt, wie bring mir das Handtuch, bring mir die Schuhe, ähm, mach die Tür zu, solche Sachen. Mach das Licht an in der Früh.
0: Ja, gut, da. Da weiß ich, dass das das absolut mich. nicht ist. <lacht> mhm. Ja gut, wecken schon. Wecken kann er.
1: Weck mich? Wecken kann er, ja. Aber ähm. nicht dann, wenn du willst. <lacht> nee, aber das, das werden so Dinge, wo er mir quasi helfen könnte.
0: Mhm. Also ja. quasi in erster Linie ein schnuppernder Rauchmelder.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, könnte man so ausdrücken. <lacht>
0: aber natürlich häufiger uns nicht so.
1: Natürlich. <lacht>
0: ah, schön. Ähm, eine letzte Sache, die ähm, ich noch gar nicht gefragt habe, war, wie sieht es denn ähm, arbeitstechnisch aus? Wie hat sich's da verändert?
1: Ja. Wie gesagt, ich war früher in der Küche gestanden. Das kann ich nicht mehr. Ich wurde dann erstmal versetzt und bin in eine andere Küche gekommen, weil der Arbeitgeber meinte so, ja, kleinere Küche, kein Problem mehr. Äh, doch, leider schon. Vor mhm. allem, weil Kinderlärm mich auch wahnsinnig triggert, also die Migräne extrem triggert. Ähm, bin jetzt seit 2019, Oktober 2019, bin ich jetzt direkt ins Büro. Ich bin ja Tarifangestellte, bin jetzt nicht mehr für eine Küche zuständig, sondern für alle Realschulküchen <lacht> <lacht> ähm, mit dem gleichen Gehalt, weil ich bin ja Unterbringungsfall und es gibt keine Stelle im Moment für mich, die äh, darf ich mir jetzt gerade selber äh, versuchen zu bekommen. Und äh, bin von 100 Prozent, ich bin in der Arbeit von morgens um sechs bis abends um sechs ähm, auf, ich bin zu 100 Prozent im Homeoffice und komme nur in die Arbeit, wenn es mir wirklich gut geht und Termine anstehen. Mhm. Ähm, und ich habe flexible Arbeitszeiten. Also es ist nicht mehr so, dass ich spätestens um neun anfangen muss, was ja beim Tariföffentlichen Dienst ähm eigentlich so Standard ist, sondern ich kann anfangen, wann ich will und ich kann aufhören, wann ich will. Und ich kann zwischendrin Pause machen, wie ich will, weil wenn mich um, also wenn ich morgens um 8 anfange und mich um 10 die Migräne flach legt, dann kann ich einfach mich ins Bett legen, die Migräne im Mittel wirken lassen und nach zwei Stunden weiterarbeiten. Das konnte ich früher nicht. Wenn ich morgens gemerkt habe, mir geht es nicht gut, habe ich mich früher krank gemeldet, weil ich ganz genau wusste, es braucht nur ein Trigger in irgendeiner Form sein und der muss nicht mal laut sein oder irgendwie stark sein. Und ich liege flach und ich sitze in München und muss irgendwie eine Dreiviertelstunde Zugfahrt überstehen. Mhm. Und so ist es halt, ich melde mich bei meinem Sekretariat ab, sag ich bin jetzt weg aufgrund von Krankheit, äh, ich melde mich, wenn ich wieder zurück bin. Und dann, wenn ich halt wieder zurück bin, schreibe ich eine Mail, ich bin wieder da und arbeite nochmal meine Stunden weiter. Ich habe, als ich noch ähm Front-Office, nenne ich es immer, war, <lacht> ähm, habe ich meine Stundenzahl reduzieren müssen. Ich habe keinen Vollzeitjob mehr gehabt. Ich habe nur noch einen 30-Stunden-Job gemacht. Mhm. Ähm, seitdem ich im Büro bin, bin ich wieder im Vollzeit. Also lauter so Kleinigkeiten. Mein Stresslevel ist anders als früher. Ich habe nicht mehr diese, diesen Stress, dass um Punkt 12 das Essen auf dem Tisch stehen muss. Ich habe keine Terminarbeit mehr. Ich habe ich habe im Moment Feuerwehrarbeit, also ich spiele die ganze Zeit Feuerwehr, <lacht> aber ähm, dementsprechend ist das Stresslevel auch anders und ähm, kriege auch viel Unterstützung von meinen Kollegen. Also ich bin wahnsinnig froh, in dem Team zu sein, wo ich jetzt bin. Früher hatte ich wahnsinnig Probleme mit meinem alten Team, beziehungsweise mit meiner Chefin vor allem, die mich, nachdem ich erkrankt bin, wirklich täglich, wenn ich mich krank gemeldet habe, bei mir angerufen hat, warum ich schon wieder krank bin. Ich sei doch so eine junge Frau und wie kann ich denn so krank sein und was nicht alles. Meine Antwort darauf war immer, auch Kinder haben Krebs, aber das hat sie dann auch nicht zelten lassen. Ähm, oh man. <lacht> Klingt makaber, aber die hat mich wirklich so krass gestresst, dass ich mit Bauchweh in die Schule, in die Arbeit gegangen bin. Mhm. Und das waren Dinge, wo ich gesagt habe, wo ich mich auch treiben lassen habe, trotz Krankheit in die Arbeit zu gehen. Zu sagen, okay, mir geht's scheiße, ich zieh trotzdem den Tag durch. Und dadurch ging es mir noch viel scheißer. Und <lacht> ja, was, ähm, das war ein so ekelhaftes
0: Dinge. Kommentar. Was fällt dir ein, krank zu sein?
1: Ja, hat sie ja nicht gefragt. Nein, nein, sie hat gefragt, warum bin ich denn schon wieder krank? Ich sei doch so jung. Wie kann denn eine Frau, junge, so junge Frau noch krank sein? oder so, so krank sein.
0: Ja, also im Endeffekt <lacht> also, das ein Grün.
1: Ja, also es war, es war sehr, sehr leidig, sehr, sehr schwierig und ähm, bin froh, jetzt in einem tollen Team zu sein. Mein Chef weiß von meiner Situation, ähm, ist da verständnisvoll, versucht mir so gut es geht, unter, zu unterstüt unterstützen. Bin wahnsinnig froh, in dem Team zu sein. Ich liebe die alle. Ist ein, komplett durchmixtes Team, also von 63 bis 24 haben wir das, die komplette Altersspanne <lacht> da. Und ähm, ja, macht Spaß. Ist schön. Arbeit macht Spaß und hoffentlich passt auch bald das Geld. <lacht> 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 ja. Okay.
0: Ähm, dann wäre ich eigentlich mit den Fragen, die ich hatte, durch. Mhm. Ähm, Wer noch die Frage, Nein, hättest du noch was? Rein. Was fällt dir noch ein?
1: Wir haben die Klinik noch nicht bearbeitet. Oh. Mm. <lacht> Dann erzähl mal, was, was bedeutet es für Zeug. dich,
0: eine Klinik zu besuchen? Mm. Und warum gute, musst du das, das überhaupt?
1: gute Zeug zu, zum Schluss. Also Klinik bedeutet für mich, ich, ähm, früher war ich deutlich öfters in der Klinik, alle zwei Wochen, teilweise jede Woche. Ähm, ich habe ja am Anfang erwähnt, ich habe zu hohen Hirndruck. Diesen Hirndruck kriege ich nur auf eine Art und Weise los, durch Lumbarpunktionen. Liquor-Punktion, ähm, wer es googeln möchte, beziehungsweise YouTube, Liquor-Punktion eingeben, da sieht man den Eingriff tatsächlich für Kinder erklärt, <lacht> bedeutet nichts anderes, dass ich eine sehr, sehr, sehr lange Nadel an dem Tag in meinen Wirbelkanal gestochen bekomme, im unteren Wirbelbereich zwischen Lendenwirbel 6 und 7, nein, 5 und 6, und, ähm, dann quasi in diesen Nervenkanal genommen wird, wo auch das Wasser bis runter reicht. Also das, das Nervenwasser ist von oben im Kopf bis runter zur Wirbelsäule eben in der Wirbelsäule im Spinalkanal drin. Und dort wird quasi dieses Wasser angezapft und dann auf ein normales Maß runtergelassen, also auf einen normalen Druck. Normaler Druck ist so zwischen 15 und 20 20 ist wobei schon die oberste Grenze. Also als ich erkrankt war, hieß es damals zwischen 13 und 18. Mittlerweile haben sie es auf 15 und 20 gemacht. Ähm, ich habe immer so einen Druck um die 30, 34 im Moment. Ei, ei, ei. Als ich damals erkrankt war, war der Druck auf 75. Und dieser Kliniktag bedeutet für mich immer wahnsinnig viel Angst, viel Panik, viel Stress, weil... Klinik bedeutet nicht immer derselbe Arzt. Klinik bedeutet jedes Mal russisch Roulette. Kriegst du einen guten Arzt? Kriegst du einen Arzt, der dich kennt? Kriegst du einen Arzt, der deine Krankheit kennt? Der deine Krankenakte kennt? Kriegst du einen Arzt, der sensibel ist und auf dich eingeht? Oder kriegst du einen Arzt, der absolut ein narzisstisches Arschloch ist, die Nase hier oben trägt und... Ähm, alles besser weiß. Ähm, und läuft die Punktion gut. Weil die Punktion ist eigentlich das krasseste. Du bist wirklich diesem Arzt ausgeliefert. Ob du ihn magst oder nicht. Denn du sitzt mit dem Rücken zum Arzt in einem Katzenbuckel, die Knie an der Brust und der Doktor hat an deinem Rücken runter. Und ungelogen, diese Nadel ist 12 Zentimeter lang. Also das ist so ein Oschi. Ähm, also Nehmt euch ein Lineal, guckt euch die 12 cm an. Und die ist auch nicht dünn, weil da muss ja was durchpassen. Ne? Das ist nicht so eine kleine Nadel, die man zum Blutabnehmen nutzt. Das sind auch zwei Nadeln, eine Führungsnadel und dann die eigentliche Punktionsnadel, die hinterher geht. Und ja, die wird da reingemarschiert in den, zwischen den Wirbeln durch in den Spinalkanal. Ähm, bedeutet bei mir, ich habe ein Hohlkreuz. Schon seit kleinem Kind. Bei mir ist dieser Gang, wo die Nadel durch kann, wahnsinnig dünn. Und bei mir passiert es ganz oft, dass sie auf den Knochen gehen. Also quasi auf den Knochen spritzen oh. oder stechen und dann an der Knochenhaut entlang stechen und quasi entlang schrappen, weil die dann wirklich mit Gewalt drücken, wenn sie merken, es geht noch. Und ja. Dann ist es immer schön, wenn die Nadel endlich sitzt, weil dann kriegst du einmal wie so, als wenn du einen Stromzaun gefasst hast, in die Beine, <lacht> weil quasi in diesem Spinalkanal deine ganzen Nerven sind. Also die ganzen Nerven, die für die Beine zuständig sind, die laufen da lang. Und wenn es halt blöd läuft, dann erwischt mhm. die Nadel halt so einen Nerv und dann macht es einmal einen schönen Stromschlag. Aber dann weißt du, die Nadel sitzt <lacht> und da läuft auch das Likor. Dann wirst du auf die Seite gelegt, da darfst du dann, also du sitzt beim Stechen und dann wirst du auf die linke Seite ge gelegt. Darfst dich aber nicht bewegen, weil die Nadel ja währenddessen im Rücken ist. Und äh, dann liegst du auch immer auf dieser Pritsche, diese ganz klassischen Arztpritschen, die man aus der Klinik kennt, genau am Rand und hast die ganze Zeit Angst, von dieser Pritsche zu fallen, mhm. weil du da wie in der stabilen Seitenlage dann auf einmal sitzt oder liegst, aber halt wirklich genau am Rand. Also ich habe vor mir, vor meiner Brust einen 5 cm Rand, wo ich meine Hand dann so ganz leicht aufstützen kann, damit ich nicht runterfall. Ich darf aber auch nicht zu viel Druck nehmen weil ich sonst hinten den Rücken bewege und es droht, die Nadel abzubrechen.
0: Und, ja, alles also, mit der so. Nadel. Mit, oh. <lacht> ja, mit ja, alles mit der Nadel, also starken Angst vor Nadeln. Mir wird leicht schlecht. <lacht>
1: also, ich hatte früher Angst vor Nadeln. Seitdem ich dieses Prozedere kenne, habe ich keine Angst mehr vor Nadeln, was Blutabnehmen angeht.
0: Mhm.
1: Also Es <lacht> ist für mich auch gar kein Problem. Ich habe wahnsinnig schlechte Venen, also man trifft bei mir nicht so leicht Venen. Wenn die zehnmal stecheln, stechen, die Schwestern, die entschuldigen sich bei mir immer noch. Wo ich sage so, ja, kein Ding. Solange die Nadel hinten im Rücken sitzt, ist alles gut.
0: <lacht>
1: <lacht> also ähm, also ich, ich kann mich noch an ein Ding erinnern, das war relativ am Anfang der Krankheit. Da hat eine Ärztin neun Nadeln gebraucht. Und ich habe wirklich verzweifelt geschrien, weil es so schmerzhaft war, dass ich... Panikattacken hatte. Ich hatte richtige mhm. Panikattacken und konnte mich nicht bewegen, weil ich hinten diese scheiß Nadel drin hatte. Also ich konnte noch nicht mal fliehen. Ich war wirklich dieser ganzen Situation die ganze Zeit ausgesetzt und ich konnte nicht abbrechen, weil die einfach, obwohl ich gesagt habe, hören Sie auf, nicht aufgehört hat. Und die die ganze Zeit gesagt hat, das kann nicht wehtun, das kann nicht wehtun. Und ich dachte mir, doch, es tut höllisch weh. Also mhm. das war definitiv eine 10. Das war definitiv eine 10, die damals passiert ist. Und ähm Seitdem habe ich wirklich Panik vor diesen Klinikterminen. Wirklich auch Panikattacken, wenn ich die Ärzte nicht kenne. Und ähm, hatte jetzt in letzter Zeit immer das Glück, dass ich immer den gleichen bekommen habe. Jetzt ist der weg. Jetzt wurde der quasi befördert, weil er so gut war. <lacht> jetzt habe ich wieder russisch Roulette. <lacht> heißt jedes Mal oh, Panikattacken in der mhm. Klinik. Das ist, glaube ich, eigentlich das Schlimmste an, an der Krankheit. Das russische Roulette in der Klinik.
0: <lacht> oh, kann ich mir gar nicht ausmalen.
1: Ja, macht Spaß. <lacht> <lacht> also ich meine, du kriegst es ja manchmal mit, ne? wenn ich dir so schreibe. <lacht> um, wobei du bist jetzt keine schlimmen schlimmen Kliniktermine mitbekommen hast, das muss man schon auch nee, sagen. Die, letzten auch zwei, die Termine, die du mitbekommen hast, die waren schon mehr Glück als Verstand. Also ich muss schon sagen, die letzten zwei Male, die waren sehr, 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 sehr gut. Ja.
0: <lacht> ja, dann hoffe ich, dass es äh, so gut bleibt. Auch, dass es ähm, auch im neuen Jahr ja, so weitergeht und äh, ähm, du beim Brust immer gewinnst.
1: Ja, danke. <lacht> ja, also Eine ich sag mal so, mein Revolver, mein Revolver hat mittlerweile mehr als 200 Kugeln. <lacht> da war schon die ein oder andere dabei, die ich eingefangen habe. Aber ja.
0: Und ähm, ich würde langsam zum Ende kommen, wenn ja. dir auch nichts mehr einfallen würde und äh, bedanke mich schon mal. Ähm, ja, im Namen von allen Zuhörern und auch von mir, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich finde es wahnsinnig interessant und habe ähm, super Respekt vor dir, wie stark du das Ganze meisterst. Ähm, hättest du vielleicht noch einen Tipp, falls bei den Zuhörern jemand ist, der auch eine chronische Krankheit hat, wahrscheinlich nicht dieselbe, aber ähm, ja, mit äh, Problemen im Alltag kämpft und das gerade erst frisch mitbekommen hat?
1: Also nicht im Internet googeln. Einen guten Psychologen suchen. Also was, ich glaube, ich hätte mir vieles erspart, hätte ich von Anfang an einen Psychologen gehabt. Also wie gesagt, ich war ja suizidgefährdet. Ähm, bin daraufhin erst zum Psychologen. Und ich glaube, einen Psychologen direkt am Anfang zu holen, ist das Wichtigste bei einer chronischen Krankheit. Weil du sie nicht mehr loswirst. Du ähm, musst mit dieser Krankheit leben. Chronisch bedeutet ein Leben lang, ähm, und am Anfang über Lebenstaktiken und Dinge zu ähm, besprechen, die man sonst vielleicht nicht unbedingt im Alltag bespricht, hilft wahnsinnig sehr. Also ich glaube, ein guter Psychologe ist das, was, ähm, wenn man sich darauf einlässt, das muss man dazu sagen, also solange man sich nicht darauf einlässt, funktioniert ein Psychologe nicht. Aber wenn du einen guten Psychologen hast, kann das wahnsinnig viel helfen. Und dann immer Kopf nach oben, nach vorne schauen, nicht nach hinten, nicht, nicht betrauern, was man verloren hat, sondern gucken, wie man das Bestmögliche daraus machen kann. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil die Vergangenheit ist zwar schön gewesen, aber auch Zukunft kann schön sein, auch mit einer Krankheit. Also ich sehe in meine Zukunft mit einem Lächeln. Und das Schöne ist wichtig. <lacht> 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 Danke. <lacht>
0: okay, dann, äh, ja, nochmal Dankeschön. Ähm, und ich würde mal überleiten zur nächsten Kategorie, und zwar mhm. Challenge. Und da haben wir letzte Woche schon eine Mail bekommen. Wir sollen doch auch mal Zuhörer-Challenges machen. Und ähm, ja, da wir jetzt halt dich hier im Podcast haben und du normalerweise auch Zuhörer bist, Domi ist nicht da. Es stehen Weihnachtswochen an und äh, ich weiß, du hattest eine gute Idee, was man machen könnte. Ähm, ja. Was kriegen wir alle, was kriegt ihr alle als Challenge?
1: Also bei euch ist es ja immer Quantität, ne?
0: Ja, so viel schon.
1: schaffen von einem wie möglich. Und ich dachte mir, mir fehlt da die Diversität ein bisschen. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, Zuhörer-Challenge von Zuhörer, Zuhörer für Zuhörer. Wie viele Plätzchen, Sorten, verschiedene schafft ihr vor Weihnachten oder bis Weihnachten zu futtern?
0: Nee, ich würde sagen, auch über die Weihnachtsfeiertage, weil das, das meiste wird man doch. <lacht> das, das, weiß, das meiste wird man doch essen, wenn man bei der Familie ist.
1: Ja, das stimmt. Also über die Weihnachtsfeiertage, ja? Ja, bis Silvester könnte man machen, weil danach ist ja noch Plätzchenvernichtung, äh, Plätzchenvernichtungstage. Die müssen ja auch irgendwie weg, ne? Nach Weihnachten.
0: Ja, finde find ich eine schöne Challenge. Dann ähm, versuchen wir alle mal, nicht einfach nur in uns reinzuschaufeln und probieren alles aus. Selbst die ungeliebten, verbrannten Dinger von der Tante. <lacht> <lacht> rein damit. Die, die man vor fünf Jahren mal probiert hat und sich gedacht hat, oh nee, die sind nicht meins, probiert's. Aber natürlich auch die leckeren. Mhm. Plätzchen sind eigentlich immer geil. Ja. Und ähm, schickt uns gerne ähm, eine gesammelte Fotostrecke äh, <lacht> über Instagram, äh, taggt uns, ähm, schreibt's uns an unsere E-Mail-Adresse brodisten at gmail.com ähm, Ja, ähm, was mir noch gekommen ist, wenn jetzt halt jemand Fragen an dich hat, entweder ähm, zu zählen, die Plätzchen, die ich gerade gegessen habe, du als Challengegeber oder eben, <lacht> ähm, was eher nachliegend ähm, wäre wegen der Thematik, wegen ähm, deiner chronischen Krankheit, wie könntest du dich erreichen?
1: Also entweder sie joinen meinem Discord-Server das ist aber schwierig, weil, na, wobei, so schwierig ist es nicht. Sie können auf Twitch gehen. Da ist er verlinkt. Twitch äh, ist unterstrich dfz Werden wir sicherlich Und auch hier im
0: Podcast in der Beschreibung noch mal hinzufügen.
1: Genau. E-Mail wäre möglich. Die kann ich dir geben. Dann kannst du die auch rein theoretisch unten reinschreiben in die Beschreibung. Und sonst, äh, Andy die Brodisten. ich meine, Jonas, du kennst mich persönlich, wir sind gut befreundet, hast ja nicht so hast du ja so schön gesagt vorhin, ne? <lacht> Von dem her im Zweifelsfall die Frage an die Brodisten stellen und dann kann ich drauf eingehen. Jonas wird es mir weiterleiten. Sicherlich. Genau. Und sonst Instagram hätte ich noch. Nydiet-Unterstrich. Jetzt muss man nur wissen, wie man Nydiet schreibt, ne?
0: Ja, stimmt. Habe ich gar nicht nachgefragt <lacht> oder <lacht> … Woher der Name kommt, aber ich denke, wenn genügend Fragen kommen, wirst du sicherlich nochmal im Podcast da sein. Ansonsten, ähm, ja. es muss ja auch einen Grund geben, in deine Streams zu schauen und dich da zu fragen.
1: Genau. Also ich meine, da, da ist auch die chronische Krankheit getaggt. Also jeder, der Fragen hat, haut raus. Ich freue mich drüber. Ich freue mich drüber, aufzuklären und ähm, ja … Das ist, ich habe ja auch dir, du hast ja erst Bedenken gehabt, mich überhaupt einzuladen, weil du meintest, so mit der Behinderung und so, ne? Aber ich finde
0: ja, … also um es klarzustellen, <lacht> ich, ich will halt bloß niemanden framen. Ja, ähm, genau. Und, und wenn wir jetzt halt eine Stunde lang über dieses Thema reden, hatte ich äh, die Bedenken, dass es rüberkommt, als wäre es die einzige Eigenschaft von Christine, aber sie ist so viel mehr. Und äh, das, deswegen wollte ich es vielleicht nicht.
1: Ja, nee, aber also ich sehe das halt anders, weil ich sehe, ähm, Behinderung kann nur normal werden, wenn man drüber redet, so wie vieles andere auch, wie viele andere Themen auch. Und ähm, je mehr man drüber redet und je weniger Angst man vor dem Thema hat, dass du normaler wirst. Und ähm, redet über eure Krankheit, redet darüber. Es hilft wahnsinnig, drüber zu reden. Seid offen darüber und dann geht es auch viel einfacher, weil Leute einen verstehen können. Also, so geht es mir zumindest.
0: Ja. <lacht> Damit würde ich sagen, äh, können wir auch zum Ende kommen. Ähm, mhm. Ich gehe mal davon aus, du kennst unsere Verabschiedung hier vom brotisten podcast Mhm. Und äh, deswegen frage ich dich, hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Ballern, Brudi.
0: Amen.